0: Herkese merhaba. Bu podcast kaydımda sigorta tahkim yargılaması nezdinde usul hukuku yani bu yargılamayla usul hukukunu hukuk muhakemeri kanunu yalan usul hukuku kurallarının ilkelerinin karşılaştırılmasını ve bu yargılamada sigorta tahkim yargılamasında bu usul hukuku kurallarına bakışların nasıl olduğunu ve pratikte nasıl bir yargılama üzerinden usul hukuk kuralları nezdinde değerlendirme yapıldığını aktarmak istiyorum. Tabi usul hukuk kuralları usul hukukuna hakim olan temel ilkeler daha doğrusu e, kanunda sayıldığı hukuk mahkemeleri kanunda sayıldığı üzere birden fazla. Dolayısıyla ben e, detayına da inmek adına biraz bu konunun öneminin olduğunu düşünüyorum. Özellikle tahkim yargılamasındaki pratikler bakımından. Biraz daha e, 1-2-3 yani iki en az asgari 2 e, bölümde bu e, poti, bu İlkeleri ve bu ilkelerin anlamlarını açıklamak istiyorum tahkim ile birlikte karşılaştırarak. Tabi ilk olarak e, bu usulü kurallarının ilki, ilkelerin iki tasarruf ilkesi. Yani tasarruf ilkesi en temel itibariyle, anlamı itibariyle e, hak sahibinin kendi isteği ve arzusu ile bu hakkını talep edebilme e, iradesini göstermesi demek. Tabii e, sigorta tahkim yargılamasında aslında e, pratikte ve teoride e, tam anlamıyla e, işlerlik kazanan bir ilke bu. E, çünkü özellikle e, tahkim Müessesesi, sigorta tahkim müessesesi e, alacağına hızlı bir şekilde kavuşmak isteyen e, mağdurların veyahut da e, mağdur olduğunu iddia eden kişilerin daha doğrusu bir hüküm olmadığı için bu şekilde söylemek daha uygun olur. E, başvurusunu kolaylaştırıcı e, prosedürleri bünyesinde barındırmakla birlikte e, tabi temel e, kural gereği e, başvuranlar hasil sıfatıyla kendileri e, sigorta tahkim komisyonuna başvurabilecekleri gibi aynı zamanda bir vekil sıfatıyla da, vekil tayin ederek de, bir avukat tayin ederek de e, veyahut da kanun temsilcileriyle, e, yani irade temsilci dışında kanun temsilcileri de e, sigorta tahkim komisyonuna başvurabilirler. E, burada hasar danışmanlığı şirketlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ve tabii bu konuyla alakalı bir podcast kaydı yayınlamak istiyorum. Fakat bunun dışında burada tasarruf ilkesiyle e, hasar danışmanlık şirketleri arasındaki e, pratikte yer alan e, çeşitli nüanslar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde bir kişinin Türk hukuk sistemi içerisinde e, kendisi... Asil olarak başvurması yanında kanun temsilcisi daha demin de ifade ettiğim üzere e, aracılığıyla bir başvuru gerçekleştirilebiliyor. Veli'si veyahut da vasisi veyahut da irade bir temsilci yani bir avukat vasıtasıyla da bu başvuru dava olabilir veyahut da bir temsil makamına sunulacak herhangi bir başvuru, e, temsil e, temsiliyet içer, ilişkisi içerisindeki yapılacak herhangi bir başvuru, herhangi bir talep bir avukat nezdinde gerçekleştirilebilmekte. E, tabi avukatlık kanununun 35. maddesi var bizim burada referans almamız gereken bu maddelerde avukat e, avukat avukatın yaptığı işi e, kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek mahkeme hakem ve yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak adli işlemleri takip etmek bu işlere ait bütün ev, evrakı düzenlemek yalnız baroda yazılı avukatlara ait bulunmaktadır şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle aslında her türden aracıların, komisyoncuların, hasar danışmanlık, sigorta danışmanlık şirketlerinin e, başvuran kişi adına başvuruda bulunmaları e, pratikte ve teoride mümkün bulunmamakta. Tabi burada hani alacağın temniki e, vasıtasıyla çeşitli başvurular yapılabiliyor veya da hasar danışmanlık şirketlerinin bünyesinde barındırdıkları avukat vasıtasıyla bu başvurular yapılabiliyor tabi yani bu konuda çok fazla tartışma olduğu için ve çok sayıda bir spekülatif detaylar olduğu için başka bir diğer podcast kayıtlarından bir tanesi de bunu ele almak istiyorum çok detaylı bir şekilde o konuya bu konuyu orada detayına inmek adına şimdi noktalamak istiyorum şimdi ikinci ikimiz Taraflarca getirilme ilkesi. Şimdi normalde özel hukuk yargılaması içerisinde aslında en temel ilkelerden bir tanesi bu taraflarca getirilme ilkesi. Zaten özel hukuk yarglamasında ceza hukuku yargılamasından farklı kılan en önemli ilkelerden bir tanesi. Bunun anlamı ve önemi ne? Yani bir mahkeme özel hukuk yargılaması içerisinde görülen bir e, kazada diyeyim e, taraflar İddia ettikleri vakanın ispatına elveriş delilleri kendileri mahkemeye sunmakla yükümlü. Dolayısıyla örneğin çeşitli özel hukuk davalarını bundan ayırek tutuyorum. En temelde de işte kamu e, kamu yararının ön plana çıktığı boşanma davaları olabilir ve çeşitli diğer özel hukuk davalarında mahkemece reyse'n araştırma işte bazı durumları geçerli. Ancak onun dışında genel kural olarak özel hukuk yasamları nezdinde Taraflar kendi iddia ettikleri vakanın maddi vakanı, ispatı, elverişli tüm vasıstılarını kendileri mahkemeye e, getirmekle yükümlü e, bulunmaktadır. E, bu noktada tabii e, şeyle alakalı, e, hemen hemen hemen şuradan bir detaya inmek istiyorum. E, taraflarca getirme ilkesi. Aynı zamanda tahkim yargılaması nezdinde de bir önem taşıyan, son derece önem taşıyan bir ilke. E, çünkü, çünkü sigortacılık kanunu, daha önceki podcast kayıtlarımızda, özellikle ilk podcast kaydımızda belirttiğim üzere, sigorta tahkim komisyonu yargılamasının temelini teşkil eden e, 56-84 sayılı sigortacılık kanunun 30. maddesinin 15. fıkrası hükmüne göre, hakem veya hakemiyeti sadece kendisine verilen evrak, Dosya üzerine inceleme yaparak karar verir. E, hakemlerin bu anlamda kendilerine verilen evraklar üzerinden değerlendirme yapabileceğini ilişkin iş bu düzenleme, taraflarca getirilme ilkesiyle usul hukukundaki genel usul kuralları çerçevesinde yalan taraflarca getirilme ilkesiyle de paralellik taşımaktadır, paralellik arz etmektedir. Bu noktada önemli bunu belirtmek gerekir. Ee, burada tabi yani hakimin ve hakim mahkemin hak, hakimin hakemin davaya aydınlatma yükümlülü çerçevesinde yapmış olduğu iş ve işlemleri e, bununla karıştırmamak gerekir çünkü e, maddi vakanın e, detayına inmek veya maddi gerçek maddi gerçek biraz ceza hukuku boyutuyla ile ilgili e, olmasının yanı bir maddi vakayı ispatı e, talep konusu maddi vakanın İspat ile alakalı hakim, taraflara çeşitli sorular yöneltebilir, bilir kişi deliline başvurabilir. Bu tamamen davanın aydınlatılması ile alakalı bir konudur. Fakat hakimin ve hakemin son tahilde kararını verecek olduğu ve kararına referans olacak olduğu delilleri mahkeme veyahut da hakem huzuruna hakem huzuruna sunmak görevi taraflara aittir. Bunu önemli belirtmek gerekir. Üçüncü ilke e, hukuki dinlenme hakkı, hukuksal dinlenme hakkı. da bu çok çok önemli bir hak. Bu hak aslında kaynağını anayasa. Anayasamız çerçevesindeki 36. maddeden alıyor. Çünkü 36. madde hükmünde e, adil yargılanma hakkından bahsediyor anayasa. Anayasamız 36. madde hükmü içerisindeki e, adil yargılanma hakkı çerçevesinde ele alınabilecek en önemli ilkelerden bir tanesi hukuki dinlenme hakkı bu hakkın özünde aslında şu var hakim veya da hakem tarafların veya da taraf vekillerinin mahkeme veya da hakem huzurunda sunmuş oldukları tüm delilleri, tüm talepleri, tüm savunmaları ve tüm iddiaları dinlemekle yükümlü ve bu iddialara ilişkinde aksi bir görüşü varsa davacı'nın davasını kabul ediyor, davanın savunmalarını reddediyor veya da davacının dava aslında reddediyor. Davanın savunmalarını bu anlamda kabul ediyorsa da hakem kararında aynı şey kıyasen kıyasa mahkeme kararında bunları delil bunları gerekçeli açıklamakla yükümlü. Zaten gerekçeli bir karar yazma durumu yine aynı şekilde anayasamızda mevcut olan bir düzenleme. Zaten bu usul hukuki dinlenme hakkının ödemi kendisine yer bulan anayasadaki iki kuraldan da e, ileri geliyor. Bir gerekçeli karar yazma durumu. İki de adil yar, yargılama hakkının en önemlisi. Şimdi hukuki dinleme hakkının e, sigorta tahkim komisyonu nezdindeki yargılamalarda eleştirilen bir yanı var. Malum dediğim gibi hakim ya da hakem daha doğrusu e, davayı aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çeşitli hükümlülük e, kanıtlara başvurabiliyor. Bunlardan en önemlisi e, bir raporu. Yani konusu uzmanlık veyahut da teknik bir iş gerektiren bir e, durumla ilgili hakim o konudun uzmanı olan bir kişiye başvurma yetkisine sahip. Bir kişi raporları tabii takdiri bir delil niteliğinde aslında kesin nitelikte bir e, delil değil. Ancak çoğu zaman mahkeme hükmünü esas alınma konusunda ön plana çıkan bir delil. Şimdi bir raporuna başvurduktan sonra bir raporuyla birlikte... E, bu hani rapor tanzim edildikten sonra hakem hakem tarafından tarafları mail yoluyla aktarılıyor zaten bir sonraki podcast kayıtlarında bir tanesi de sigorta Tahkim komisyonu yarglamasında e, şey neden ona e, iletişim yani iletişim veya da tebligatların nasıl olduğu şeklinde hakem mail üzerinden bunları tarafları iletiyor taraflardan da bu raporlara karşı beğen ve itirazlarını sunması isteniyor. Şimdi bazen pratikte bu beyan ve itiraz süresi çok e, tartışmalı şekilde belirlenebiliyor. Örneğin bir gün, örneğin üç gün, örneğin beş gün gibi. Dolayısıyla e, hakem, tarafların bu süre içerisinde e, beyan ve itirazlarının sunabilmesi de fiilen imkansız hale gelebiliyor. Bu tarz kısa süreler belirlendiği zaman. Ancak bu kısa süreleri belirlemedeki hakemlerin çoğunlukla e, görüşü ve e, savunmaları veyahut da o taraflar anlamında, o taraf o, anlamında, o düşüncenin temelinde yatan görüş, tahkim yargılaması süresinin e, kısa olması. Normalde kanununa göre 4 aylık bir süre içerisinde e, tahkim yargılamasını, raportörün, dosyanın hakeme tevdiğinden itibaren hakimin tamamlaması gerekiyor. Bu tabii süre uzatımlar çerçevesinde uzatılabilir ancak genel kural 4 aylık bir süre içerisinde tahkimin hızlılık unsurunu bir sonucu olarak yargılamanın tamamlanması. Bu sürelerin az olması veya az takdiri konusunda ki değerlendirme yapanların e, savunduğu ve temel aldığı referans aldığı görüş tahkim yargılamasının hızlı olması ve sürelerin nispeten yargılama süresi içerisinde az olmasından kaynaklı. Tabi diğer anlamda da, hani diğer taraftan da şu yatsınamaz bir gerçek, e, birikiş raporuna ilişkin e, belirlenen, beyan ve itiraz sürelerinin veyahut da genel olarak ara kararlarda e, veyahut da işte çeşitli hakimin tayin, etti, hakimin tayin ettiği, kesin süre olarak tayin ettiği e, konularda belirlenen sürelerin az olması hukuki dinilme hakkı çerçevesinde e, eleştirilen konulardan bir tanesi. E, bu konuyla alakalı son son son e, şeyler, e, ilkeden bahsetmek istiyorum. O da taleple bağlı kesim. Taleple bağlı kesim hukuk muhakemeli kanununun 26. maddesinde kendisine yer bulunan bir ilke. Aynı taraflarca getirme ilkesinde olduğu gibi özel hukuk yargılamasının tarafların tasarrufu neticesinde yürüyen bir süreç olmasından kaynaklı olarak konulmuş olan bir ilke. Bu ilkenin özünde hakimin veyahut da hakimin yine aynı şekilde buradaki yargılamada talepten fazlasına veyahut da talepten başka bir şey karar veremeyeceği hüküm altına alınmış. Bunun en önemli ilkesinden en önemli sonuçlarından bir tanesi hakimin aynı şekilde Talep sonucundan fazla bir tazminata tanık içerisinde hükmedemeyecek olmasıdır. Ee, taraf yani yargılamaya konu taraflardan bir tanesi başvuran taraf diyeyim sigorta hakim yargılamasında alacağını kısmi olarak dava etme konusunda herhangi bir e, engel kendi sayısı herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hukuk Muhakeme Kanunu 109. maddesine istinaden kısmi alacak davası şeklinde davasını ikame edebilir. Aynı şekilde Hukuk Muhakeme Kanunu 100. maddesine istinaden belis alacak davası şeklinde de bir başvuru yapılması mümkün. Ancak bu noktada belis alacak davasının şartlarının taşınıp taşınmadığı bir dava şartı olarak mahkemece reysen incelenmek zorunda eğer belisayacak davasının şartları taşımıyorsa ilgili uyuşmazlık bakımından o davanın usulden reddiği gündeme gelebilmekte. Bu Almanya, Alman hukukundan Türk hukukuna geçen belisayacak davasının en önemli sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi konuyu dağıtma bakana taleple bağlı iki çerçevesinde sigorta hakim yargılaması nezdinde bu ilginin görünümü şu şekilde önem e, kazanıyor. Eee Başvuru 10 TL üzerinden, 100 TL üzerinden ikame ediliyor. Daha sonrasında başvuruda ıslah yapılmıyor veyahut da talep belirleme belirsiz alacak çerçevesinde açılması yani başvuru talep belirleme şeklinde bir dilekçe e, veyahut da harç tamamlama gibisinden teknik ifadeler kullanabilir burada gibisinden dilekçe veyahut da talepler, e, artırım dilekçeleri hakemliye gönderilmiyor ya da süresinde gönderilmiyor o bahsetmiş olduğum işte o yasal süresinin açılması gibi e, hakimin hakemin tayin ettiği yasal süresinin açılmasının açılmasından sonra gönderiliyor bu gibi durumlarda hakim hak ha, hakem e, taleple baltiyesi gereği başlangıçtaki soru üzerinden alacak belirlenmesine rağmen dosyayı kararı çıkartıyor e, şimdi hakim e, tabi Tahkim yargılaması nezdinde teksif ilkes yani belli e, usulü e, süreçler nezdinde tarafların iddia ve sonlarını mahkemede normalde özel hukuk yargılaması nezdinde e, c- c- dava dilekçesi, davaya cevap, e, cevaba cevap, iki cevap şeklinde belli bir dilekçeler teatisi aşamasından sonra tarafların tekrardan olaya ilişkin bir vaka sunamayacak oldukları hüküm altına alınmış bulundu. E, buna da zaten iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı deniyor. Şimdi hakem yargılaması izniyle iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının uygulanmayacağını için hukuk muhakemeri kanunu 428. maddesinde bir hüküm mevcut. Ayrık bir hüküm mevcut. Şimdi bunun anlamı aslında yine tekstil uygulanması uygulanmasıyla beraber hakem yargılamasının hızlı olmasından kaynaklı olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla amacıyla e, iddia ve savunmaların iddia ve savunmaların e, değiştirilebileceği veyahut da genişletilebileceği şekilde yorumlanabiliyor. Ama tabii hani bu tamamen ben işte şu kadar TL e, örneğin araç hasar tazminatı istiyordum. Ancak tahkim yargılaması sırasında bunu bir geçici iş göremezlik talebine çeviriyorum gibisinden algılanmamalı sadece sadece olayın özüne zarar getirmeyecek şekilde vakanın özüne zarar getirmeyecek şekilde bir değişiklik olarak değerlendirilmelidir. Ee, bu konuyla alakalı söyleyebilecek olduklarımızda da bunlar çünkü diğer türlüsü hukuki dinleme hakkında, teksif ilkesine, aynı şekilde talepli bağlılık ilkesine aykırı bir durumun oluşmasına sebep verecek. Bu ilkeleri bu kayıtta incelemek istiyoruz. Daha sonrasında aliniyet ilkesi bir sonraki podcast kaydımızda. Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü, usul ekonomisi ilkesi, e, teksif ilkesi. Biraz girmiştik bunu buna. E, buna. Bu, bu, bu teksif ilkesi ve e, aynı şekilde hakimin da, da, davayı aydınlatma ödevi, hakimin yargılamayı sevk ve idare e, ilkesi, e, hakimin hukuku resen uygulama ilkesi şeklindeki e, ilkeleri de e, kıyasen, sigorta tahkim yargılamasına kıyasen e, incelemek istiyoruz. Tekrardan belirtmek isterim. hani İbdi İpnot olarak teksif ilkesi çerçevesindeki iddia ve genişletileme durumu tahkim yargılamasına aynı şekilde geçerli. Sadece hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde yer alan ayrık hükme dayanarak olayın özüyle alakalı bir, e, e, olayın özüne uygun bir e, tekrardan revize imkanı iddia ve genişletilmesi ve değiştirmesi olarak yorumlanabiliyor. Onu burada tekrardan diplos olarak düşmek istiyorum. Beni için hepinize çok teşekkür ederim.